0: de l'été sur les attributs de Dieu. Et l'Esther, c'est un livre assez sympa parce qu'il met en valeur un attribut en particulier, l'attribut de la providence de Dieu, qui est, si on veut définir ça de manière simple, l'activité de, de Dieu dans le monde. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé le message, ou cette petite série, « Esther et la providence élurissante de Dieu », parce que cette providence elle est vraiment extraordinaire. C'est vrai que la providence de Dieu, c'est la manière que Dieu opère toutes choses dans les détails et les circonstances de la vie. Et on voit aussi dans ce livre, non seulement les détails, mais le but, le, le grand objectif, c'est que Dieu euh, préserve son peuple, toujours. Et là, il préserve son peuple de l'extinction, littéralement, parce qu'il fallait que la première venue de Jésus-Christ vienne, il était juif, et que sa deuxième venue aussi. Donc, ça continue la préservation de son peuple. Mais dans le livre d'Esther, nous sommes donc en 490 avant Jésus-Christ, en Perse, dans la capitale de Suse, Il y a un roi. Ce roi s'appelle le roi Assuérus, ou en grec on l'appelle d'accord Et alors, juste à titre de révision, dans le chapitre 1, nous apprenons que ce roi, Assuérus, organise un immense festin pour ses princes et ses dirigeants de ses 127 provinces, et un festin qui va durer six mois. Et ceci en préparation de son invasion de la Grèce qui échouera. Ça, on l'avait vu les deux dernières fois. Et ceci montre simplement au lecteur l'historicité du livre. Il est vraiment basé dans un contexte historique. Lors de ce festin, le roi appelle la reine Vashti à se présenter devant lui pour qu'il puisse montrer la beauté de la reine à ses invités. Alors, pour des raisons non expliquées, la reine refuse. Écoutez, une bonne idée, d'accord, de refuser euh, l'ordre du roi. Le résultat est immédiat. elle est écartée du trône, et il est décidé de trouver une nouvelle reine. Alors dans le chapitre 2, la question se pose, comment trouver une nouvelle reine Puisque vashti n'est plus là. Eh bien, la décision est prise d'organiser un concours de beauté. La gagnante est une jeune fille juive au nom d'Esther qui a un nom qui s'appelle Mardoché. Et à la fin du chapitre 2, nous apprenons qu'un jour, Mardoché apprend d'un complot par des eunuques du roi qui veulent assassiner le roi. Mardoché découvre ce problème. Euh, ces deux sont arrêtés et sont mis à mort. Et le texte précise, au chapitre 2, que cela fut écrit, donc le fait que Mardoché a sauvé la vie du roi, cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Donc le roi maintenant, bien sûr, au courant de ce qui s'est passé. Et c'est la fin de l'histoire, on oublie après ça ce qui se passe. Ça reviendra. Au chapitre 3, que nous avons vu encore la semaine dernière, nous sommes introduits à un nouveau personnage, Amant. Amant qui est promu Premier ministre. Et la tradition était que tous devaient fléchir le genou au Premier ministre par respect. Mais Mardoché, donc l'oncle d'Esther, refuse. Refuse de plier le genou. Pourquoi Eh bien parce que le texte nous dit que amant était un agigite ou Agagite, dont la descendance était ennemie acharnée des juifs depuis l'époque de Moïse et dont Dieu avait décrété la destruction, mais en vain, à cause de la désobéissance du roi Saül. Donc Amant, descendant des Agagites, est rempli de haine pour les juifs. Et Mardoché ne pouvait pas, avec bonne conscience, donc Mardoché le juif, plier le genou devant cet homme. Alors c'est maintenant Amon qui se met dans une colère folle et décide non seulement de faire exécuter Mardoché qui refuse de plier le genou devant lui, mais il décide de détruire tout le peuple juif dans le royaume. Amon tire au sort pour déterminer la date du génocide des juifs et la date tombe à environ 11 mois plus tard. Et alors une fois que la date est choisie, Amon doit quand même demander la permission au roi, à Suérus. Donc, il va discuter avec le roi et persuade le roi Assuérus de signer le décret du génocide de ce peuple sans jamais lui dire qu'il s'agissait des juifs. Très important. On verra pourquoi dans un petit moment. Le roi signe. Il faut savoir que la loi des Mèdes et des Perses était considérée irrévocable. Dans le sens que cela prenait tellement longtemps pour les lois d'être promulguées dans le pays que de les changer était hyper compliqué et prenait encore plus de temps sans aucune garantie du résultat. Donc, elles étaient considérées irrévocables. Le peuple est averti. La ville de Suse, ainsi que le pays entier, on apprend, est dans la consternation parce qu'ils savent que dans 11 mois, tous les juifs vont être massacrés à cause de ce décret signé par le roi. Question, comment empêcher ce massacre Comment empêcher ce massacre Et ça, ça nous amène à notre Texte pour aujourd'hui, on est au chapitre 4. Chapitre 4. Esther décide d'intervenir. Alors on va aller vite, d'accord On va aller vite, que le Seigneur m'aide, d'accord Alors, verset 1. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa de sacs et couvrit de sang. Donc Mardoché est consterné du fait qu'il sait que maintenant, le peuple juif va être massacré. Et donc, euh, il pousse des cris, il nous appelle le verset 1, le verset 2. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient et se lamentaient beaucoup. Se couchaient sur les sacs et les cendres. C'est une manière qu'il montrait la désolation, c'est de se mettre des sacs et des cendres. Alors, tout le pays est consterné. C'est absolument terrible. Et Mardoché, bien sûr, l'amende, verset 4, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, donc à Mardoché. Euh, la reine fut, Non, excuse-moi. Euh, donc la, donc elle, la reine apprend, et elle envoyait des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Donc tout le monde est dans la désolation. Alors verset 5, elle apprend, à partir du verset 4 et du verset 5, Esther apprend du complot. Euh, et verset 5, alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était ou d'où il venait. Attaque se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs. Elle lui donna aussi une copie de l'édit publié à Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Elle ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque va apporter à Esther toutes les paroles de Mardoché. Donc, Esther, d'accord, qui est maintenant la femme du roi dans un harem, apprend de l'intervention de par l'intervention de, pas, pas, parce, de que Mardoché était en lamentation, nous dit qu'elle est effrayée, probablement pour la vie de Mardochée. Esther envoie vers Mardochée un autre eunuque pour éclaircir le problème. Il y va. Mardoché raconte tout, c'est ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Et elle lui indique que même Amon avait offert une grande somme d'argent pour être absolument sûr que ce décret de de, de, du génocide des Juifs soit fait. Et, euh, et le verset 8 nous donne l'ordre quand même incroyable. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié donc Esther reçoit l'édit, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Donc Mardoché dit à Esther, « Esther, tu dois aller plaider. » au roi pour que ce décret soit annulé. Alors bien sûr, quelle est la réaction d'Esther Verset 10, elle a peur. Esther chargea d'attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi retend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alors, les monarques perses, comme la plupart des rois du temps, était protégée des visites non voulues, sinon tout le monde viendrait sans arrêt. Et donc, Esther rappelle à Mardoché qu'elle ne pouvait pas, même en tant que reine, tout simplement frapper à la porte ou juste rentrer pour aller voir son mari. Elle n'a pas le droit. Vous dites que c'est un peu étrange, non C'était la loi, d'accord Et en plus, c'était un acte de peine de mort. Donc, si elle rentrait chez le roi sans avoir été appelée, il pouvait la mettre à mort, tac, comme ça. Alors, il fallait simplement penser à Vashti, d'accord euh, « Si tu n'obéilles pas au roi, ça peut avoir des conséquences drastiques. » Et alors il avait un sept d'or, et alors quand quelqu'un rentrait, « Tac, c'est bon, tac, c'est pas bon, tu pars. » C'est comme ça que ça marchait. Alors elle dit, « Écoute, euh, Mardogé, c'est pas si simple d'aller voir le roi. Euh, moi, ma, ma vie est en danger. Si j'y vais sans qu'il m'appelle, ben moi, c'est peut-être la fin de ma vie. » Alors on se met un petit peu dans la position de Esther, c'est pas évident. Alors, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, verset 12, Mardoché fit répondre à Esther Ne Alors, ça, c'est intéressant, c'est vraiment les paroles incroyables. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te sais, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors il dit, écoute Esther, je comprends ta situation, elle est délicate. Ça c'est sûr et certain. Mais, et ça c'est très bonne logique, ne pense pas que tu échapperas à la mort. Parce que, ou bien, si le décret continue et le massacre et le génocide a lieu, ils vont découvrir que tu es juive et tu mourras en tant que juif. juif. Mais, si tu vas voir le roi et tu meurs parce que tu n'as pas été appelé, de bah, toute façon tu es morte. Donc, quel est ton choix Mort ou mort Alors, choisis la manière que tu veux mourir quelque part. C'est un peu ça. Ou bien, dans la grâce de Dieu, il va trouver une autre solution. Et il dit, hein, bien sûr, au verset 14, « Si tu le fais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Alors ça, c'est très intéressant. Euh, parce que il... Mardoché sait que Dieu va « Sauver les juifs, point à la ligne. » Comment est-ce que le sait Parce qu'il connaissait Genèse 12,3. Dans Genèse 12,3, la promesse faite à Abraham, il a dit ceci. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en dans ton pays, dans ta patrie, de ta maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. »« Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, euh, tout juif utilise, enfin, comprend ces versets comme, comme disant, il y en a d'autres qui le confirment, que eh bien, Dieu va utiliser le peuple juif pour bénir le monde. Et nous savons que Jésus en tant que Messie est sorti du peuple juif et ça c'est l'accomplissement final, de, si on veut, de cette, de cette prophétie. Et donc, Mardoché dans cette partie de l'histoire avant Christ se dit non, c'est pas possible que les juifs se détruisent c'est impossible, la promesse a été faite dans Genèse 12-3 c'est pas possible donc, donc si c'est pas par toi Esther que le peuple sera sauvé, Dieu va faire quelque chose d'autre pour sauver le peuple de toute façon Dieu va sauver le peuple voilà ce qu'il est en train de lui dire ici et c'est vraiment beau dans le verset 14 et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté Voici une déclaration fabuleuse sur la souveraineté et la providence de Dieu en toutes choses. En rétrospective, Dieu est en train de se, euh, est en train de se dire, mais est-ce que c'est pour cela que Dieu a élevé Esther dans cette position absolument incroyable Il va se dire, mais comment est-ce possible moi, en tant que son oncle, j'hérite quelque part cette fille parce que ses parents sont morts. Elle est super belle, ok. Là, on peut dire, ouais, c'est super d'être belle. Alors, dans son cas, ça a été bénéfique. Mais ça, on en a parlé la dernière fois. La beauté n'est pas tout. Mais dans son cas, ça a été utilisé. Elle devient d'un jour à l'autre reine. On se dit, mais, mais pourquoi Ah, peut-être là, il se dit, ah, Dieu avait un plan du tout début. Il savait exactement ce qu'il qu faisait ici. Il veut délivrer son peuple et donc il organise des circonstances complètement folles pour que cela arrive. Alors, verset 14, « Mais qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Est-ce que Dieu veut utiliser maintenant Esther comme jamais avant C'est le moment. Alors, verset 15, elle prend une décision. Esther envoyait dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Alors la première réaction, c'est... Enfin, on voit sa faiblesse, elle dit « Écoute, j'ai la trouille. J'ai tout simplement la trouille. Je ne sais pas comment ça va tourner. Donc, la seule solution, c'est que vous priez et que vous jeûniez pour moi. Ça, on n'en parle pas beaucoup du jeûne. On n'en parle pas beaucoup. Mais ici, c'était son réflexe. Jeûnez. Jeûnez et priez. Soyez intense dans votre prière pour que Dieu sauve ma vie et m'utilise vis-à-vis du roi. Mais elle avait vraiment peur parce que la loi, elle était là. C'était une situation de vie et de mort ici. Donc, priez pour moi, s'il vous plaît, parce que je veux faire ce qui est juste. C'est beau, hein, ça Vraiment, c'est beau. Elle dit, j'entrerai chez le roi, et si je dois périr, je périrai. Ok, j'accepte mon lot, j'accepte mon sort. Si Dieu veut prendre ma vie, ben qu'il la prenne. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc ça, ça arrive au chapitre 5, maintenant le premier banquet d'Esther. Alors on voit tout de suite le courage d'Esther, qui, qui d'Esther, pas le dessert, hein. D'Esther. Elle va à un banquet, je pensais au dessert. Non, non, non. D'Esther, d'accord. Verset 1 du chapitre 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Alors, c'est intéressant. Le troisième jour, pourquoi? Ben, je pense qu'elle avait peur. Et puis, ça donnait le temps au peuple de prier et de jeûner. D'accord? Donc, trois jours plus tard. Elle se dit, j'y vais. Donc elle s'habille, elle y va. Et alors, elle rentre dans la porte. Moi, je peux qu'imaginer le cœur de cette femme qui bat. Elle se dit, bon voilà, mon, mon sort va se déterminer dans les dix secondes à venir. Ou bien je vis, ou bien je meurs. Aïe, 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 aïe. Là, il fallait du courage, d'accord Et alors, verset 2, ouf, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux... Et le roi tendit à Esther le cèpre d'or qui tenait dans la main. Esther s'approcha et toucha le bout du cèpre. Elle trouve grâce à ses yeux. Sans doute un des meilleurs exemples de toute la Bible, du pouvoir de Dieu sur les cœurs des rois. De changer même leurs esprits, leurs pensées, leurs convictions. Alors on ne sait pas du tout pourquoi le roi a fait exception pour elle. Peut-être à cause de sa beauté, on n'en sait rien du tout. Mais c'est intéressant, Proverbe 21.1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Là, on voit que Dieu travaille même dans le cœur du roi Assuérus. Le roi lui dit au verset 3 « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu Que serait-ce la moitié du royaume Elle te serait donnée. » Alors, il était surpris de la voir, apparemment. Pensait donc qu'elle avait une requête urgente. Vous savez, on n'ose pas rentrer voir un roi sans permission, sachant que ça peut vous coûter la vie pour une babiole. Hein il va quand même se dire, waouh, apparemment elle a une requête vraiment importante, sinon elle ne serait pas venue juste comme ça pour me dire, écoute, euh, euh, chérie, on a un problème d'eau qui coule, tu vois. Ce n'est pas du tout ça, d'accord Et alors, en plus, il lui offre la moitié de son royaume. C'est quand même pas rien, d'accord. Elle aurait pu se dire, waouh, d'accord, non, non. Euh, en fait, c'était une expression idiomatique qui voulait dire simplement qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait, que cela serait accordé. C'est une manière de dire, écoute, tu, 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 as, tu as ma faveur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Alors, verset 4, on pourrait peut-être être surpris. Elle répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec amant au festin que je lui prépare. Vous êtes surpris par la requête Alors, on pourrait imaginer qu'elle se mettrait à genoux pour plaider la cause des juifs, parce qu'elle vient, en fait, c'est quoi son but, objectif C'est d'arrêter un massacre. Donc elle aurait pu dire, « Oh, roi, écoute, il y a un gros problème, il y, y a un massacre qui va se produire. » Elle fait pas du tout ça. Pas du tout ça. Non, plutôt, elle invite le roi, tout simplement, à venir à un banquet qu'elle prépare, en son honneur. Et le soir même, avec... Amant. Verset 5, et le roi dit « Allez tout de suite chercher Amant comme le désire Esther. » Donc, elle invite le roi et Amant pour venir à un banquet. Alors, pourquoi Pourquoi ça, ça paraît presque bizarre. Pourquoi un banquet et pas simplement la requête Peut-être parce qu'elle est super bonne psychologue. Elle sait, connaît l'art de la communication. Euh, dans Ecclésiastes 3.7, il est dit « que dans la vie, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous savez, elle rentre comme ça à l'improviste et le roi est en train certainement de faire ou de, 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 de prendre des décisions pour le royaume. Il est au travail. Puis elle sait très bien que ce n'est peut-être pas le meilleur moment d'interrompre son travail là, comme ça, paf, à l'improviste pour lui demander une monstre requête de ce genre. Elle se dire non, 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 il y a un temps pour tout. Je ne sais pas, mesdames, certainement, vous savez, si... Euh, Peut-être vous êtes à la maison et le, votre mari rentre euh, à la maison. Vous savez, quand, quand il rentre, ou bien c'est le contraire, aujourd'hui il faut être un petit peu attention, hein, comme on dit ces choses comme ça. Mais, euh, mais, mais quand le mari rentre épuisé du travail, c'est peut-être pas le meilleur moment, là, à, 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 aux deux minutes suivantes, de s'asseoir et lui poser la monstre question hyper intense. Mieux vaut, écoute... Relax-toi un petit peu, je t'amène un machin. Et il faut trouver le bon moment. Vous voyez ce que je suis en train de dire il y, a, il y a un bon moment, l'art de la communication. C'est peut-être le contraire. Peut-être, euh, monsieur, vous voulez parler avec votre épouse sur un truc vraiment important. Ben, il faut trouver le bon moment, les circonstances pour que ça marche. Enfin, on n'est pas en train de parler de, 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 de manipuler on est en train de parler de, de l'art de la communication. Voilà. Donc elle se dit. On va faire un banquet, tout le monde sera bien relax. Alors, verset 5, le roi dit Allez tout de suite chercher Amant. Le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Donc, c'est exactement ce qui se passe. On fait comme Esther veut. Euh, verset 6, ils sont maintenant au festin. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther Quelle est ta demande Elle te sera accordée que désires-tu Quand serait-ce la moitié du royaume Tu l'obtiendras. Alors, ils sont là au banquet, les trois. Banquet trois personnes, d'accord Et euh, le roi, il n'est pas bête non plus. Il sait très bien que la reine est nerveuse. Ils sont en train de manger. Il voit que la reine est troublée par quelque chose. Elle est déjà rentrée euh, le, le matin même sans avoir été invitée. Elle lui demande de venir au banquet, donc la requête n'a pas encore été posée vraiment, il sait très bien. Il savait qu'il y avait un but pour tout ceci. Alors la réponse d'Esther, au roi qui lui dit, écoute, quelle est ta requête Au verset 7, Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il te plaît, euh, plaît au roi d'accorder ma demande et satisfaire mon désir, que le roi vienne avec amant au festin que je leur préparais et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Alors il dit, « Oui, écoutez, est-ce que vous pouvez revenir demain à un autre festin que je vous prépare ?» Pourquoi est-ce qu'elle remet ça plus tard Humainement, on ne sait pas, peut-être qu'elle a un peu peur, mais ce qu'on sait, c'est pour permettre la suite des événements avant le prochain banquet. Alors, regardez verset 9. C'est Amant. Rappelez, c'était le roi et Amant. Amant c'est le gars qui veut tuer tous les juifs. Alors lui, il repart, il dit, ouais, « trop bien, quoi. J'ai été invité par la reine à un banquet. Regardez ce qu'il dit. Amant sortit ce jour-là joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, donc il est tout content. Ouais, « Wow, quel privilège J'étais là avec le roi et la reine et juste moi. » Et là, paf, il voit Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Hein? Sa joie, alors elle est étouffée en deux secondes quand il voit Mardoché, qui refuse de plier le genou devant lui. Il sut néanmoins se contenir, il alla chez lui, puis il l'envoyait chercher ses amis à Zeresh, sa femme. Amon leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'il avait fait le roi pour l'élever en dignité du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajoutait, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle avait fait et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Waouh Alors là, il se vante. Waouh Regardez J'étais élevé. Incroyable Incroyable. Il se vante. Au verset 13, il est quand même irrité par ce Mardochée. Mais tout cela n'est aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Alors Zerèche, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardeché, de chais, Puis tu iras joyer au festin avec le roi. C'est avis vie plus amant. Et il fit préparer le bois. » Alors, euh, tous ses amis et son épouse lui disent bah, « Ben écoute, tu l'as ce gars. Tu le tues, ça va te débarrasser de tous tes problèmes. » Alors il dit « Ok ». Il fait monter, euh, monter ce, ce, ce... Comment on appelle ça Le, le, pot, le pot... Oui, la potence. Mais... Il était quand même soumis au roi, donc en tant que premier ministre, il devait quand même demander la permission au roi avant de pouvoir exécuter cet homme. Donc, la potence est construite. Et là, on arrive au chapitre 6. Chapitre 6. Alors ça, c'est là maintenant on voit dans ces détails la, la providence de Dieu dans les détails de la vie. Cette nuit-là, elle a invité, n'est-ce pas Esther, le roi et amant de revenir le lendemain. Donc c'est la nuit même, le roi ne put pas dormir. Alors quand vous êtes frustré, vous ne pouvez pas dormir, peut-être que Dieu a un plan, parce qu'ici, il y a un plan. Et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, et on lui lit devant le roi. Alors il s'est dit, bon, la, la, la meilleure manière de m'endormir, c'est de, de, de faire amener les livres les plus non intéressant que je peux imaginer avoir. Et donc, il fait apporter les livres, les annales, les chroniques, tous les trucs qui se passent. Et alors, on commence à lui lire. Alors, c'est intéressant. Amon, lui, dort tranquille. Il est tout content, lui. Le roi, il n'est pas tranquille du tout. Et alors, euh, parmi tous les livres qu'il aurait pu choisir, il tombe sur le livre qui va changer l'histoire du peuple juif. Au verset 2, et on trouve à écrit, donc c'est intéressant que dans ce livre, je pense c'est un gros livre, peut-être en rouleau, on tombe sur ce qui est noté ici, verset 2, et on trouve à écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bictan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi sur donc, là, il y a un moi qui ai endormi, lisez-moi, il et tout d'un coup, il entend de ce complot qui avait été orchestré contre lui par ces deux eunuques. Et le roi dit, verset 3, tout d'un coup, il se réveille, il se dit, attends, ah ouais, je me rappelle de ce complot, parce qu'il en avait eu connaissance, bien sûr. Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela Donc, dans, dans le livre, il a été noté, Mardoché a découvert le complot par ces deux eunuques, l'a révélé, les deux eunuques ont été tués, vous, vous rappelez, ils ont été euh, la peine de mort pour ça. Et alors, le nom de Mardochée était écrit, et le roi dit, mais attendez, voir, parce qu'ils avaient toujours l'habitude d'honorer ceux qui, étaient, qui avaient aidé le roi. Alors il dit, mais quelle marque de distinction et de leur est-ce qu'on a donné à cet homme Il n'a rien reçu répondirent ceux qui servaient le roi. Rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été honoré On ne sait pas. Est-ce que c'était une erreur bureaucratique qui avait négligé d'honorer Mardoché ou certainement la main de l'Éternel qui voulait que cet incident arrive comme ceci Alors, le roi vient d'apprendre que Mardoché avait sauvé sa vie et qu'il n'avait pas été honoré. Et juste à cet instant, c'est la providence de Dieu ici dans les détails, arrive Amant. Arrive Amant. Verset 4. Alors le roi dit « Qui est dans la cour ?» Amant était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Fou Alors Amant, la potence est construite, et il vient à ce moment-là demander au roi la permission de le pendre. Alors le roi dit « Qui est dans la cour ?» Alors c'est très important ici va prendre la parole en premier. Est-ce que c'est Amon ou est-ce que c'est le roi On est dans une question de quelques secondes ici. Donc Amon arrive et il se dit, bon, je vais demander au roi qu'on pense ce gars, Mardoché. Mais le roi dit, qui est dans la cour Verset 5, les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amon qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Amon entra et qui parle le premier Le roi. C'est la clé, mes amis. Enfin, c'est la clé dans l'histoire ici. Amant entre et le roi, avant qu'Amand puisse articuler sa requête, c'est le roi qui dit, euh, Amant, j'ai une question pour toi. Euh, oui, monsieur le roi. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Alors, amant qui a un petit problème avec son ego, d'accord se dit en lui-même, verset 6, quel autre que moi le roi voudrait-il l'honorer Wow, trop bien, génial, d'accord, <rire> c'est incroyable cette histoire. Et il est enflé, gonflé d'orgueil cet homme. Il suppose que le roi veut l'honorer lui. Alors il donne sa réponse. Amand répondit au roi Ah, pour un homme que le roi veut honorer. Donc moi, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval du roi que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place et la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors ça, il l'a fait parce qu'il s'est dit ça c'est vraiment ce que j'aimerais. C'est vraiment ce que j'aimerais. Waouh. Alors, là, là Amon, verset 10. Le roi dit à Amon, alors là, Amon, il est là, il dit, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif. Qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as, mentionné. Alors là, Amant, ça c'est le, 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 le monde qui se tourne à l'envers dans, dans sa vie. Il n'avait aucun autre choix, verset 11. « Et Amant prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardoché. Et le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » retourna à la porte du roi et Amant se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Alors Amant, il est obligé de faire ce que le roi a dit. C'est le pire jour de sa vie. Quoi. Et alors, son humiliation, elle est totale. Au verset 12, il va chez lui. Et là, il veut même... Enfin voilà, ils sont là. Alors tous les, tous les gens sont là. Verset 13. « Amant raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Alors ils disent, « Amant, t'es cuit. T'es fini, Amant. T'es complètement Et, dans la providence de Dieu, dans tous les détails et le minutage, verset 14, comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduire aussitôt Amant au festin qu'Esther avait préparé. Donc maintenant, il part pour le deuxième festin. Et il fallait, dans la providence de Dieu, que tous ces événements entre le premier et le festin aient lieu. Chapitre 7. Et on va terminer à l'heure, c'est presque incroyable. Le second banquet d'Esther. Verset 1, le roi et Amant allèrent au festin chez la reine d'Esther. Donc, ils sont de nouveau trois au festin. Esther, le roi, Asuérus et Amant. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther Elle te sera accordée. Que désires-tu Quand ce serait la moitié ?» Il que tu obtiendras. C'est la troisième fois qu'il dit ça. Il veut vraiment savoir. Écoute, il y, y a un truc qui, qui t'agace. Qui il y a un truc là. J'aimerais savoir ce que c'est. Que se passe-t-il Que se passe-t-il Donc le roi demande à la reine d'exprimer sa requête. Et alors, elle révèle au roi le complot contre son peuple juif. Verset 3, la reine Esther répondit Si j'ai trouvé, si trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Alors, quand Esther enfin répond à la question du roi, c'est une chose extraordinaire qu'elle révèle, aussi bien au roi qu'à Amon, car ni l'un ni l'autre connaissaient sa nationalité encore. Mais ici elle plaide pour elle et son peuple. Mardochée lui avait ordonné de ne pas révéler son identité aux Juifs, Juive au roi, et quand Amon a donné l'édit de massacrer les Juifs, il ne savait pas en fait qu'il menaçait la vie de la reine. Il ne savait pas qu'il était juif. Il savait que Mardoché était juif, mais personne encore ne savait que la reine était juive. Alors le roi, à verset 5, prit la parole et dit à la reine Esther, qui est -il « Qui est-il Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Il est complètement étonné de ce qu'il entend. Il n'arrive pas à imaginer qu'une telle chose se passerait dans son royaume. Alors, ça montre quand même la distance du roi de la réalité des affaires quotidiennes, parfois. Ça montre aussi la petite valeur qu'on mettait sur une vie humaine. Parce qu'il avait lui-même, vous rappelez, signé l'ordre du massacre, et maintenant, il avait complètement oublié ce qu'il avait signé. Et pourtant, c'est quand même pas rien de signer l'ordre d'un massacre d'un peuple entier dans ton royaume. Mais il s'était même pas posé la question, qui est ce peuple et pourquoi enfin Il a simplement dit, ok, avant, ah c'est bon, tac, je suis. Alors la chose qui le fâche maintenant est le fait que la reine est menacée. Elle dit, mon peuple, moi et mon peuple, quelqu'un a, a osé menacer la reine, est-ce possible Alors moi, je me demande si, si Amand il, il se rend compte de ce qui se passe ici. Il, il, est, il est complètement dépassé par les événements, parce qu'il ne sait pas encore que la, juive, que, que la reine est juive, et donc il a lui-même menacé la vie de la reine. Alors, Chapitre 7, verset 6, elle accuse tout simplement Amon. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Amon, ce méchant-là. Ils sont que trois. Ils sont que trois. Ce méchant-là, lui, tac. mettez vous la place d'Amon. Amon fut saisi de terreur en présence du roi de la reine. Le roi se met en colère, verset 7, et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Certainement pour se calmer, Amant resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Donc il savait très bien que quand le roi s'est levé de la table pour sortir, c'était fini pour lui. Il savait que le roi avait déjà décidé que lui, c'est lui qui mourrait. Alors la seule option, puisqu'il n'y a que la reine qui reste, c'est d'aller plaider à la reine pour sa vie. Et lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle de festin, il vit qu'Amand, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit Saurait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais Donc, Amon, alors le roi sort, Amon verve à la reine et il se met à genoux et elle est sur un lit parce que les gens, ils s'assaient sur les lits pour manger, vous savez. C'est comme dans les films. Et, euh, et donc, il est là. Et alors, quand le roi revient, il se dit Non, mais t'as voir, est-ce que tu vas encore la violer Alors, c'est exagéré. Mais c'est ce qu'il dit, ce qu dit. Non, mais franchement, Amant, c'est du n'importe quoi là, d'accord Du n'importe quoi. Et alors, il est en train de plaider pour sa vie, Amant. Et dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Amant. Donc lorsqu'il a dit, est-ce que tu vas encore violer la reine Voilà, ben c'était la fin, il savait très bien. Donc le roi est dégoûté. Et regardez verset 9. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Amant pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Amant. Qu'on y pende Amant. Donc, euh, l'Eunuque suggère que cette potence érigée pour tuer Mardoché, ben, qu'elle était là. Et donc, ça a donné l'idée au roi ben, emmener Amon et exécuter-le. C'est exactement ce qui va se passer. Merci 10. Et l'on pendit Amon au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Alors, ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Amon est exécuté. Et la colère du roi alors on ne va pas entrer dans le sujet de la peine de mort aujourd'hui, mais c'est un très bon exemple, ici, de ce que l'effet de la justice juste. Amant méritait la mort. Et une fois que la peine de mort a été euh, comment dire, appliquée à Amant, la colère du roi s'apaisa, parce que selon le roi, c'était juste. Et donc, euh, on a beaucoup à dire. J'ai fait des messages sur la peine de mort. Mais je pense que le, la, la pire des choses dans la vie, c'est d'avoir de l'injustice. Quand les peines ne sont pas équivalentes au mal commis. Et là, on voit que quand la justice est juste, quand les gens sont punis de manière juste et adéquate pour leurs crimes, eh bien, ça apaise la colère. Mais quand la justice est mal appliquée, et les gens ne sont pas punis de manière juste pour leur crime, on reste en colère. On reste en colère. Mais ça, c'est tout, tout un autre sujet. Alors voilà, mes, mes amis, aujourd'hui, on a regardé très brièvement le cœur de cette histoire et la providence de Dieu. J'aimerais juste peut-être en tirer quelques applications. On terminera l'histoire la semaine prochaine pour voir comment le peuple juif a été maintenant sauvé parce que le décret, vous vous rappelez, était irrévocable. Donc maintenant, il faut trouver un moyen de protéger le peuple. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Mais juste quelques leçons, juste avant de nous, de nous quitter ce matin. Premièrement, la providence de Dieu se voit dans les plus petits détails ici. Le fait que la reine Vashti a été écartée du trône et que c'est Esther, une juive qui gagne le concours de beauté, montre que Dieu utilise tout et n'importe quoi pour sa gloire. La découverte du complot des deux eunuques contre le roi par Mardoché, le fait qu'il y avait eu un oubli gouvernemental pour l'honorer, l'insomnie du roi, le fait qu'il demande que ses livres des chroniques du royaume soient lus, le fait qu'il tombe sur la portion lue qui était le complot révélé par Mardoché avec son nom. Le fait que le roi constate qu'il n'y avait pas été honoré. Au moment précis que Hamon rentre pour demander la permission de pendre Mardoché, le fait que c'est le roi qui prend la parole en premier, juste à quelques secondes. Et le fait qu'Esther avait peur de faire sa requête lors du premier banquet, mais au deuxième banquet, bref, toutes ces choses font qu'on voit la providence de Dieu dans les affaires humaines, dans les plus petits détails. Et ça, ça devrait nous éblouir. Nous éblouir. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que ma vie compte Est-ce que ma vie, finalement, c'est du hasard Qu'est-ce que je fais là, finalement Vous dites, oui, mais John, c'est facile dans Esther, parce que la providence de Dieu est positive pour Esther et le peuple juif. Alors, positive, oui. N'oublions pas que Esther a perdu ses parents. N'oublions pas qu'elle avait été, elle aussi, elle vivait dans un pays qui n'était pas le, le sien, parce qu'elle avait été déportée par Nabucodonosor et les autres. Donc, tout n'était pas rose pour sa vie. Mais Dieu a pris toutes ces circonstances pour un plus grand bien. C'est ça qui est incroyable ici. Vous dites, oui, mais John, pour moi, tout semble négatif dans ma vie. Regarde tous les problèmes de ma vie. Où est Dieu ben, Si vous pensez ça, vous n'êtes pas différent que Joseph. Parce que Joseph aussi a certainement pensé cela. Tout d'un coup, euh, mes frères me vendent, je deviens esclave en Égypte. Ensuite, on m'accuse de viol, on me met en prison pendant des années. Et ensuite, les chansons du roi, ben, il rate son coup et je reste encore en prison. Non mais le gars, il se dit, mais, mais est-ce que Dieu existe Il a toujours loué et cru en Dieu. Et c'est qu'à la fin de sa vie qu'il a réalisé que Dieu était en train d'opérer un plan incroyable. Alors le privilège pour Joseph et pour Esther, c'est qu'eux, ils ont vu, ils ont compris le plan de Dieu. Tout le monde ne comprend pas le, le, le plan de Dieu. Peut-être ce sera après notre mort. Dieu, dans, 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 dans sa majesté, accomplit son plan dans chacune de nos vies. Le problème, c'est que je ne sais pas aujourd'hui peut-être comment. Et on se pose tous cette question. À quoi je sers Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi Comment est-ce que ma vie rentre dans la vie d'Esther Écoutez, moi je ne peux pas répondre, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a créé, Dieu ne s'est jamais trompé dans la création, Dieu t'a créé comme tu es, dans le pays dans lequel tu as été, euh, tu, parce qu'on est plein de pays ici, d'accord Ta nationalité, euh, ta, ta vie, tes dons, ton éducation, tout ça fait partie du plan de Dieu. Et ce qu'il veut de toi, c'est que tu prennes ce que tu as et que tu l'utilises pour sa gloire et que disent, Dieu, utilise-moi avec mes, 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 mes points forts, avec mes points faibles, même avec mes péchés qui sont pardonnés par Jésus-Christ, et utilise-moi. » Et là, je crois qu'on peut vraiment utiliser Romains 8, 28, qui dit quoi ben, Vous connaissez très bien Romains 8, 28, mais c'est vraiment vrai. Romains 8, 28, nous savons, reste, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et juste après, on devient semblable à Christ. Donc, toutes choses bonnes et mauvaises. Dieu a un plan et nous pouvons le louer et l'adorer pour cela, même si on ne comprend pas tout aujourd'hui. Deuxième chose, notre, nos petites décisions, justes mais aussi mauvaises, peuvent avoir un impact énorme, même lorsqu'elles sont mal comprises. Mardechet refuse de plier le genou devant Amant. Dieu a utilisé cela pour sa gloire. Vous dites, est-ce que c'était juste de ne pas plier le joue, le genou devant le premier ministre Voilà. Dieu l'a utilisé. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile. Troisième application. Mardechet a dû encourager Esther à faire ce qui est juste, d'aller parler au roi au péril de sa vie. Question. Qu'est-ce qui nous motive, toi, moi Mon confort est ce que je veux ou est-ce que, dans toutes mes décisions de la vie, je me dis, qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce qui est juste Ça, c'est ce qui doit nous motiver. Pas mon confort, ce qui est juste, ce qui est biblique, ce qui est selon la volonté de Dieu. Tout n'est pas toujours clair, mais quand c'est clair, ça devrait être notre instinct. Tout de suite. 4 est-ce pour un temps comme celui-ci que tu es devenu reine De nouveau, pourquoi suis-je qui je suis ben pour la reine, c'était à ce moment précis. Waouh je peux changer le destin d'un peuple par ma décision. Donc Dieu, veut que nous prions des bonnes décisions pour sa gloire. Et finalement, Esther n'hésite pas à demander prière et jeûne. Elle se sent faible. Elle a besoin des autres. Et c'est là où je pense que nous devons les uns et les autres prier. prier les uns et les autres. On a besoin. On a besoin. On a besoin de nous. Nous avons besoin. Nous, nous avons besoin les uns des autres, exactement, d'accord Et on a besoin de prier les uns pour les autres. Et donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à aller demander à quelqu'un de prier pour vous, quoi. vraiment. Et, euh, et, et quand on dit, oui, je vais prier pour toi, notez-le, d'accord J'ai une petite liste de prières, tac, je note, et comme ça, je sais que je ne vais pas oublier de prier pour ces gens. Alors voilà, il y a beaucoup d'autres applications, mais j'espère que celle ci nous encourage pour aujourd'hui.